0: あやと文学。なさんいかがお過ごしでしょうか。三月十三日月曜日の夜です。さあ今日から。マスクのルールが緩和されましたが皆さんはどうしていますでしょうか私はあまりに長い間マスク生活が続いておりましたので取ってしまうのが少し恥ずかしかったりそんなに顔を出して生活していたっけと以前の生活を忘れてしまっているなぁと感じております<笑>なのでつけっぱなしですあとですねマスクをしたまま大きく息を吸うとマスクが顔にべちゃっとつくのが嫌で自然と呼吸が浅くなっていたことにも気がついたんですよね。そしてまた別件でも肺活量を身につけたいなと。思っておりましたので久しぶりにスターこと神田邦弘氏にアドバイスをいただいたんですスター曰く肺活量を身につけるには3つのトレーニングがおすすめということで1つ目が思いっきり吸って思いっきり吐くを繰り返す2つ目が思いっきり吸ってそのまま息を止めて遊ぶ3つ目は腹筋を鍛えるというものでした私はこちらを日課にしておりますどんどん肺活量をアップさせてマスクを取った時の声のボリュームもアップすることを願っております<笑>皆さんも一緒にいかがですかそれでは今夜も「ふぅ」とリラックスできる空間を一緒に作っていきましょう「あやと文学」では皆さんのつぶやきでのご参加お待ちしております Twitter などの SNS では「ハッシュタグあやと文学」「あやは漢字で色彩のサイト書きます」にひらがなの「と」「漢字で文学」ハッシュタグ「#あやと文学」ハッシュタグあやと文学でつぶやいてくださると嬉しいですそれでは前のつぶやきの振り返り。ルンスケさん時々無性にやりたくなることといえば私は折り紙,です、ね、紙一枚からいろいろできるのは本当に宇宙ですよね。最近はネットにいろいろな折り方が載っているので楽しいです。ということで4枚の写真付き1つ目はこれはお雛様かな ?2 つ目は可愛い姉シマナガちゃんかな ?3 つ目はだるまさん4つ目はてるてる坊主をすっごく上手に器用に折られた写真とともにつぶやいてくださいました。ありがとうございます。折り紙、懐かしいですね。昔、本当に私も折り紙が大好きでいろんな種類を買ってもらっていろんなものを折っていた気がします。こう鶴にしても羽が瞬くようなバサバサと動くようなズルだったりとか。あとはお尻の方をポッと押すと前にピヨーンと飛び出すカエルさんとか折っていましたね懐かしいいや器用ですねやりたくなりましたこう和紙のような折り紙だったりとか金箔銀箔だったりいろんな種類で折ると確かに世界は宇宙かもしれません素敵な写真と共にありがとうございますそれでは今夜も好きなことを好きなだけハッシュタグあやと文学でつぶやいてくださいそれではスタートです桜の木の下には梶井本次郎桜の木の下には死体が埋まっている。これは信じていいことなんだよ。なぜって桜の花があんなにも見事に咲くなんて信じられないことじゃないか。俺はあの美しさが信じられないので、この二三日不安だった。しかし今、やっとわかる時が来た。桜の木の下には死体が埋まっているこれは信じていいことだどうして俺が毎晩家へ帰ってくる道で俺の部屋の数ある道具のうちのよりによってちっぽけな薄っぺらいもの安全カミソリの葉なんぞが千二眼のように思い浮かんでくるのかお前はそれがわからないと言ったがそして俺にもやはりそれがわからないのだがそれもこれもやっぱり同じようなことに違いない一体どんな木の花でもいわゆる真っ盛りという状態に達すると辺りの空気の中へ一種神秘な雰囲気をまき散らすものだそれはよく回った駒が完全な静止に住むようにまた音楽の上手な演奏が決まって何かの幻覚を伴うように灼熱した生殖の幻覚させる五行のようなものだそれは人の心を打たずには置かない不思議な生き生きとした美しさだしかし昨日おととい俺の心をひどく陰気にしたものもそれなのだ俺にはその美しさが何か信じられないもののような気がした俺は反対に不安になり憂鬱になり空虚な気持ちになったしかし俺は今やっとわかったお前この爛漫と咲き乱れている桜の木の下へ一つ一つ死体が埋まっていると想像してみるがいい。何が俺をそんなに不安にしていたかが、お前には納得がいくだろう。馬のような死体、犬猫のような死体、そして人間のような死体。死体は皆不乱して宇治が湧き、たまらなく臭い。それでいて水晶のような液をたらたらと垂らしている。桜の根はどんらんなタコのようにそれを抱きかかえイソギンチャクの触手のような毛根を集めてその液体を吸っている何があんな花弁を作り何があんなしべを作っているのか俺は毛根の吸い上げる水晶のような液が静かな行列を作って異管足の中を夢のように上がってゆくのが見えるようだお前は何をそう苦しそうな顔をしているのだ。美しい透視術じゃないか。俺は今、ようやく瞳を据えて桜の花が見られるようになったのだ。昨日、おととい、俺を不安がらせた神秘から自由になったのだ。二三日前。俺はここの谷へ降りて石の上を伝え歩きしていた水のしぶきの中からはあちらからもこちらからも薄葉影楼がアフロディッドのように生まれてきて谷の空をめがけて舞い上がっていくのが見えたお前も知っている通り彼らはそこで美しい結婚するのだしばらく歩いていると俺は変なものに出くわしたそれは谷の水が乾いた河原へ小さい水たまりを残しているその水の中だった思いがけない石油を流したような光彩が一面に浮いているのだお前はそれを何だったと思うそれは何万匹とも数の知れない薄葉陰路の死体だったのだ隙間なく水の表を覆っている彼らの重なり合った羽が光に縮れて油のような光彩を流しているのだそこが産卵を終わった彼らの墓場だったのだ俺はそれを見た時胸が疲れるような気がした墓場を暴いて死体を好む変質者のような残忍な喜びを俺は味わったこの谷までは何も俺を喜ばすものはないウグイスやシュジュウカラも白い日光を竿に曇らせている木のわかめもただそれだけでは朦朧とした心象に過ぎない。俺には惨劇が必要なんだその平行があって初めて俺の心象は明確になってくる俺の心は悪鬼のように憂鬱に乾いている俺の心に憂鬱が完成するときにばかり俺の心は和んでくるお前は脇の下を拭いているねやせが出るのかそれは俺も同じことだ。何もそれを、不愉快がることはない。ベタベタとまるで世紀のようだと思ってごらそれで俺たちの憂鬱は完成するのだ。ああ。桜の木の下には死体が埋まっている。一体どこから浮かんできた空想かさっぱり見当のつかない死体が今はまるで桜の木と一つになってどんなに頭を振っても離れて行こうとはしない今こそ俺はあの桜の木の下で主演を開いている村人たちと同じ権利で花見の酒が飲めそうな気がする。桜の木の下には梶井本次郎やあやと文学第四十一回あやと文学今宵は梶井本次郎作桜の木の下にはを読ませていただきましたいかがだったでしょうかもうすぐ桜の季節です桜、なぜこんなに美しいのかと考える時にカジ元次郎はそういえばこういうふうに言っていたなぁと思い出してみてはいかがでしょうかそれでは皆さんご一緒にハピレな今は